0: Tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIOCast. Uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia, um parceiro completo. CIOCast.
1: Olá pessoal, sou o Sans Almeida, tudo bem? Estamos em um novo episódio do podcast CIOCast, um programa patrocinado pela Wiser Tecnologia. Nesta edição, vamos falar sobre o tema Storytelling com Dados. Conosco temos neste episódio o Stênio Oliveira, Head de Desenvolvimento da Wiser, e Eduardo Viana, Head de Dados da Wiser Tecnologia. E como convidado especial, recebemos a Piva. A Piva é a líder do time de dados no Ifood, que tem a missão de testar a elasticidade de preço sem perder rentabilidade. Possui mais de sete anos de experiência trabalhando com análise de dados para decisões estratégicas. Trabalhou em startups de destaque como 99, Uber e SumUp. O fato curioso é que, além de doida por números, é formada em pedagogia e pós-graduada em sociologia. Quem se classificou como doida por números foi ela, né? <risos> obrigado pela sua participação, Pivo.
2: Obrigado. Obrigado a vocês, por me convidar. Obrigado, Eduardo e Stine, por estarem aqui com a gente hoje, nessa manhã nesse bate-papo, estou muito animada para gente falar de storytelling, acho que é um dos, dos temas que eu mais gosto de falar, inclusive, vou, prestei, prestei fulvest esse ano de novo, vou fazer letras para estudar uh, linguística, justamente para me aprofundar e entender como é que a gente melhora essa nossa comunicação corporativa, como é que a gente usa melhor os dados e quais são as, as mágicas que a gente consegue fazer.
1: Maravilha, Piva Estênio, mais uma vez obrigado aqui por estar conosco no podcast.
0: Obrigado a todos. Obrigado a Piva também. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado participar conosco de mais uma edição do CIOCast. E
3: aí, Eduardo? Bem-vindo. E aí, pessoal? Bom dia. Piva, uh, o legal é que quando a gente começou a formação e quando a gente começou a entrar na área de dados, muitas pessoas vão ter formações totalmente diferentes e aleatórias a quem trabalha com dados, né? Você e pedagogia, sociologia, e eu comecei minha vida com direito, né? E aí depois, quando a gente uhum. conhece os dados e entra nesse mundo dos dados, às vezes dá um clique lá, no, caso, no meu caso, dá um clique, e isso foi, fez com que minha carreira toda fosse em cima dos dados, né? Então, legal aí. É, e eu acredito que tem tudo a ver aí, storytelling, com pedagogia, com, pós com sociologia, porque a gente tem que contar histórias mesmo no dia a dia. E isso eu acredito que deve ajudar bastante. Isso aí pessoal. E Piva, conta um pouco para nós aí sobre o seu dia a dia no iFood. Conta um
1: pouco para gente da sua trajetória. Muita gente quer saber, afinal a empresa que você trabalha atualmente faz parte da vida aí da maioria das pessoas no Brasil, né? Conta um pouco para gente aí que a gente está curioso aí como é que foi o seu dia a dia, como é que é o seu dia a dia, E como é que foi a sua trajetória profissional até aqui.
2: Boa. É... Interessante de perguntar isso, porque quando a gente fala de dados, todo mundo imagina alguém sentado ali no computador é, crunching data, né? Sentado tentando descobrir o que está a informação dos dados, mas conforme você vai evoluindo na sua carreira, acaba por você ter muito mais um papel de gestão ativa e, e garantir que seu time esteja desempenhando esse papel aí de brincar com os dados do que você. Então, eu acho que o que resume a minha relação né, do iFood hoje com a dinâmica que a gente tem é muito mais ter relações concretas e diretas com o que a gente chama né, dos clientes internos para descobrir os reais problemas que eles têm para poder transformar isso em soluções de dados. E quando eu falo em soluções de dados, é, não é só fazer uma análise para descobrir qual campanha de marketing é mais barata, mas é como é que eu otimizo essa tomada de decisão. Então, como é que eu crio, sei lá, uma ferramenta, um dashboard, um qualquer coisa onde as pessoas vão colocar as informações e dados que elas têm. Uh, uma coisa que a gente está fazendo, que é, que é bem legal, eu acho que hoje é defini definição de itens que eu tenho dentro de uma loja de mercado, né? Hoje eu trabalho no iFood com a parte de mercado, então se vocês ainda não conhecem essa parte, mercado, farmácia, pet shop, gente, comprem, ouvintes, comprem também, eu preciso desse emprego. É, e existe... um o mercado de varejo hoje faz esse trabalho de definir o que vai dentro de uma loja de uma forma mais manual, tem uma lista de Excel lá com 50 mil itens, tem 50 regras de negócios e eles vão aplicando essas regras de negócio para fazer isso funcionar. O iFood, quando começou a fazer iFood Mercado, foi nessa mesma ideia de MVP, assim, do menor produto possível e hoje a gente já automatiza, ah, eu quero uma loja em São Paulo é, que tenha tal tamanho, com tais características, tudo isso vai de informação dentro de um dashboard que Cospe pra você quais itens tem que ter lá E aí no final a pessoa decide se ela vai incluir ou excluir mais alguma coisa é, Mas tudo isso é feito pelo time de dados A criação desse produto aí Que fica até... O time hoje... Eu, é, um, hoje não, essa semana o um menino do meu time falou Eu acho que eu não sou analista de dados Porque eu não faço análise Eu faço produto Então eu acho que eu sou engenheiro
1: Maravilha, Karina, parabéns aí pela, pela trajetória e você tem uma experiência larga aí com outras startups de renome, né, a 99 e a 99 aí, é, a, a, como a Uber também, aí foram uma das principais startups que ganharam a grande expressão aí nacional, né, quando deu o boom aí da era digital, eu lembro que é, quando surgiu isso aqui no Brasil, ninguém nem entendia muito bem, né? O pessoal foi começando a entender aí como que funcionava. Ah, eu posso chamar um táxi ali mesmo é, pelo, pelo celular, como que isso funciona, né? Conta um pouco pra gente aí dessa experiência.
2: Quando eu entrei na, na 99, minha mãe falava, mas você vai morrer de fome, esse negócio de startup não funciona, ninguém sabe o que você faz. É, então essa sensação era isso mesmo, de ninguém mesmo, tá todo mundo perdido, todo mundo tá tentando entender o que tá acontecendo, é, e eu tinha um pouco, como estagiário, você passa um pouco por todas as áreas e aprende um pouco várias coisas uh, diferentes, então eu trabalhei com marketing, trabalhei com finanças, é, trabalhei principalmente em operações onde eu aprendi a programar do zero, e aí esse uma dica para o pessoal que, gente, dá para você aprender a programar de qualquer jeito. Eu sentei lá do lado dos desenvolvedores e falei, me ensina a fazer essa query que eu quero saber, descobrir qual é o número de táxis disponíveis em Belo Horizonte ontem. E aí eu virei a menina dos dados. Não existia um time de BI, então e aí tudo que precisavam pediam para mim. Aprendi na hora. Pé na cabeça, ali, sem organização nenhuma esse, esse aprendizado. E... Lá foi um dos primeiros lugares onde eu, onde eu já entendi que storytelling era importante. Tem um, uma passagem que eu gosto muito, que eu já estava lá fazia mais de ano, aí o meu chefe, que era gerente de operações, pediu para trazer uns dados da evolução do, sei lá o que, que era, mas o tipo, cancelamento nas principais cidades de táxi. E eu fiz, assim, a apresentação bem bonita, né? Me importei com o visual, me importei com tudo. Achei, achei que escolhi cor, sabe? Assim, achei que tava arrasando que isso era storytelling. Aí ele olhou minha apresentação, fez um comentário aqui, outro ali. Falei, tô arrasando, não pediu para mudar nada. E falou, vai lá apresentar para o CEO, Paulo Veras. E eu, toda pimpona com o meu computador lá, <risos> indo cheguei para o CEO para apresentar. Ele já começou assim. Mas qual é o contexto disso? Mas esses números crescem por quê? Mas e não sei o que lá? Eu não consigo entender onde você quer chegar com essas informações. E eu fiquei assim, ó. Peguei meu computador, né? Coloquei, guardei na minha bolsinha, voltei para o meu lugar, chorei um pouquinho. não, E falei para o meu chefe, mas você já sabia que ele ia falar isso? Eu falei, aí ele, sim, é que você precisa aprender do jeito mais difícil. Então, e ali foi a primeira lição que eu tive de que storytelling é uma história com começo, meio e fim. E não gráficos bonitos e números bonitos. E, é... nossa, me lembro desse dia que eu é...
1: Maravilha, Pivo. E data storytelling é a evolução da gestão de dados, né? É... Apenas uma informação sem contexto e fria não é mais tão eficiente. Você, inclusive, acabou de nos dar aí um belo exemplo aí é, que, que aconteceu, inclusive, com você, né? Como é que você enxerga isso aí? É...
2: Eu acho que storytelling é contexto. Não é mais nada do que... além de contexto. Eu tô preocupado aqui que eu tô falando um pouco, Eduardo e tão tipo... bem na deles, assim... pensando... Que eu
0: <risos> tô lá até levantei a mãozinha aqui porque eu queria comentar um pouco sobre o que você falou anteriormente, né? Essa experiência que você passou é, com relação a, a ter um choque é, de realidade é, na apresentação que você fez lá para para o teu superior imediato, e depois para alguém que vai tomar as decisões mais estratégicas dentro da empresa, né, e você vai com a expectativa de que o que você vai explicar ou, ou contar ali para eles, é, fique tudo muito bem esclarecido e que eles entendam pela tua perspectiva, mas aí, como você estava ali na, no início, acredito eu, né, pelo que eu entendi, é, da, da tua carreira, e, e teve esse primeiro case aí, ele... eu entendo que ele foi um case de sucesso, do ponto de vista que você teve esse choque, e esse choque foi fundamental para você poder se, se inserir melhor no contexto do storytelling, né? Então, era dizer isso, né? Que é, quando a gente vai para uma apresentação, né essa apresentação pegando o teu exemplo aí, ela não pode ser muito técnica, né, falando aí do, do data storytelling, né, você vai para uma narrativa e, e quem está lá do outro lado espera essa narrativa, né, então vou, vou abrir um espaço aqui para poder contar um pouco da, do que eu que passei, parecido com você, mas foi no mestrado, né, é, no mestrado nós temos doutores que ficam na expectativa de você defender uma ideia, e você vai pensando em, em detalhar tecnicamente e, e, e entrar e se aprofundar tecnicamente em muitas coisas, mas eles não querem isso, né? Eles querem que você conte uma história e que ela seja breve que, e que ela traduza o que você está tentando defender ali, né? Então, é, foi mais ou menos o que você é, passou, mas é, é uma lição, né? Uma grande lição, onde eu acredito que essa tua lição foi, foi o que te deu é, o insight para poder partir para outras estratégias no Storytelling. Ela, ela aprendeu da maneira mais
1: difícil, né? Até como o, o seu líder havia ah, falado aí,
0: né? É, o, o imediato dela não errou, né? É, foi, foi pra, é um choque, né? Você tem um choque, mas ele não errou. Do, do ponto de vista que a, você, com essa lição dolorosa, você vai partir para uma outra visão, né? É uma, é uma virada aí de 180 graus para... Hoje,
1: hoje muitas hoje muitas empresas de fato é, já se passou a necessidade é, de ter relatório né um relatório em si é, como como a gente fez aí por vários anos né hoje em dia eu acho que tem que ter aí um, um contexto tem que ter aí é, os porquês muito fáceis né de serem respondidos é, não é só mostrar lá um dashboard lá é, lá mostrar um excel enfim não precisa nem ser um dashboard basta uma informação desde que essa, essa informação é, conte um contexto, conte uma, uma história, é, porque a informação fria, eu acho que ela não, não, não tem mais muita eficiência aí é, no mercado tão
3: competitivo aí que, a, que a gente tem. É, e outro ponto legal também, e aí eu, é, já que a gente está falando aí para muitos tipos de, 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 de pessoas que vão de gestores até os analistas, é, eu costumo usar uma técnicazinha quando eu vou conversar para a gente desenvolver um dashboard, que é perguntar o que é que ele quer responder. Qual é a pergunta que o seu dashboard tem que responder, meu amigo? E aí, ele nessa pergunta, é que vai nortear aí, que vai a gente aplicar todo o contexto, é, palavrinha mágica aí que a, que a Piva falou, é, para responder essa pergunta. Né? E que as análises que eu estou montando ali, elas uma correlação, né, que no final das contas eu digo assim, ó, esse número que está aqui, ele vai derivar para isso, que vai derivar para isso, que vai responder o todo, né, o que é que você tem aí, é, onde é que está a causa aí do problema, né. Boa, é,
2: eu, eu tenho que discordar de vocês já, gente, Por
3: favor.
2: vários pontos. <risos> bom Sim. é assim, bom é assim, bom é assim. <risos> Concordo que o que, que contexto é muito importante, que o porquê do que a gente está fazendo é muito importante, mas é, eu não acho que os relatórios morreram ainda, eu acho que tem muita coisa que a gente faz que, que vem de tomada de decisão de relatório, então a gente, eu faço, eu sou uma equipe que, multidisciplinar que Crio um monte de relatório. Então, eu crio os relatórios oficiais em que a gente põe como rentável a gente tá quanto que a gente está ganhando, como estão os nossos principais indicadores, etc. Porque o relatório tem sim um objetivo, claro, que é um objetivo claro de informar e que é de, de, de acúmulo de, de KPIs, assim. Então, é, o que tem que tomar cuidado é muito mais no sentido de, de do porquê que o Eduardo estava falando agora, do que do o quê? O relatório, ele é uma ferramenta que faz sentido. Ele só, tem, ele só deixa de fazer sentido se ele não tem um motivo claro para existir. Então, é, eu acho que o, o storytelling passa por isso, né? A história que você quer contar é, pode vir de qualquer maneira. E aí, voltando no quê? Alguém também falou aí no meio dessa... Eu deixei vocês falando para juntar tudo e, e fazer um resumo. É... Vocês também falaram... Ah, porque não pode ser técnica uma apresentação. Uma apresentação pode, sim, ser técnica também. Uma apresentação para o CEO da 99 táxis, Que não está nem aí como eu clusterizei as pessoas... Não pode ser técnica. Então, eu acho que também ali... Na, com esse exemplo da 99... Foi uma ótima aula de audiência. Então, como é que você reconhece a sua audiência? Porque se eu for numa convenção... Num simpósio... Num, sei lá... Cheio de gente de dados... O pessoal quer entender como que eu fiz o meu modelo ser eficiente, como é que a minha classificação foi eficiente. Eu vou contar uma história também, eu vou tentar deixar isso ser é, mais leve, né, e menos... Mas, mesmo assim, isso me permite deixar esses detalhes. Por exemplo, eu sou professora da Tera, é, no curso de analytics deles, que a Tera é uma escola de carreiras do futuro. Então, dá aula de produto, analytics, é, programação, etc., é, e mesmo quando eu tenho matérias mais densas, eu falo que eu, tenho que, que eu não estou dando aula, que para mim tudo na vida é entretenimento. Então, como é que eu faço para ensinar SQL para uma pessoa de uma forma que ela consiga não só entender, não só correlacionar ali, mas que tenha uma história? Então, por exemplo, tem um, um site na internet que disponibiliza um curso de SQL que chama SQL The Murder Mystery. Então, mistério, tipo um jogo do Gente, vocês sabem o nome aquele do mordomo com sal, que não sei o que lá. Aham, uh aham. -huh,
1: uh -huh.
2: Qual é o nome desse jogo, gente?
1: eu também não tô não tô lembrando não, é, mas eu, eu sei qual a jogo se que você tá falando.
2: É, daqui a pouco vem o nome. É, enfim, e aí você vai ensinando a pessoa a aprender SQL e no começo ela consegue do tipo, ah, quais são todos os espaços que eu poderia achar, e depois quais são todas as pessoas disponíveis, e aí depois eu aprendo a fazer onde essas pessoas disponíveis estavam, e aí depois, e aí vou contando uma historinha, e no final ela vai descobrir quem matou quem com o quê é, no joguinho fazendo SQL, entendeu? Então é do tipo, você transforma, um negócio que é técnico, porque eu tive que ensinar as partes técnicas para essa pessoa conseguir saber fazer, ser autossuficiente com quais, pelo menos, ultra básicas, mas, ao mesmo tempo, conseguir contar uma história para ela. Então, existem milhares de formas de fazer isso. Você pode, sim, usar informações técnicas. Eu, particularmente, sempre tiro o máximo possível, a não ser que seja realmente uma discussão entre pessoas técnicas tentando aprender, tipo, vou ensinar para vocês como que a gente fez a... Ah, se não for esse o caso, em geral eu tiro isso e simplifico. E dois, eu também acho que relatórios é, têm tem sua função de existência, mas é, o importante é estar claro essa função e não eles deixarem de existir. É isso. Falei um monte. É,
1: Karina, isso é uma técnica, isso é uma técnica de gamificação, não deixa de ser uma técnica de gamificação, né? Que você tá usando aí essa técnica aí para ensinar os alunos aí da, da escola. Eu tava procurando no Google aqui o nome do joguinho do Mordom, mas não achei não. Era um jogo de tabuleiro, lembro, lembro é bastante
3: dele. Não é detetive, não? Isso! Detetive,
1: é isso aí. Ah, olha só.
0: <risos> é, <risos> bem lembrado, Eduard. É, então, é, é isso mesmo, é, Piva. A gente é, tem que ter, de alguma maneira, uma, uma, um pouco do técnico ali, até para dar uma segurança maior né, na, na apresentação. E, e os relatórios realmente não vão hum. deixar de existir. Né? De onde vem esses dados? Né? E onde é que você tirou? Onde é que eu posso ter acesso? É, aos dados que você utilizou para contar a história, né? Então, eu estou contigo também nessa, é, nessa conclusão com relação à apresentação. Ela não pode ser também muito técnica, mas ela tem que ter por trás ali uma, uma, uma base técnica para dar segurança a quem está assistindo. E os relatórios, o, o, de onde você tirou os dados, eles têm que existir, né? Tem que estar em algum lugar. Tem que estar acessível para que as pessoas possam depois, se quiserem, ter, ter é, uma visão de onde é que você obteve as suas informações ou os seus dados para contar aquela história, né? Então, está corretíssimo. Estou totalmente de acordo.
1: É, e também, assim, né? É, eu acho que tem que moldar, de fato, como a Karina bem falou, para quem está escutando, né? Então, assim, se for para o time técnico, você é o máximo é direcionado para o né? time técnico. É, A gente vai apresentar uma coisa para um presidente de uma empresa, tem que ter uma linguagem. Se for para um gerente, outra linguagem. Se for para um analista, outra linguagem. A gente já presenciou aqui no dia a dia, aqui no, 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 nas atividades aqui na, na Wise e até em outras casas, é, que se a gente não seguir fielmente essa linguagem para quem a gente está apresentando, uh, muito provavelmente você vai ver uma pessoa perguntando, tá, mas o o que, que isso quer dizer? A pessoa não vai conseguir interpretar. Então, eu acho que a, que a linguagem aí ela tem que ser totalmente aderente para quem você está apresentando, para quem está lendo né, aquilo. Né? Senão, é, vai acabar, no mínimo, sendo cansativo para a pessoa, ou no mínimo, não vai atender
3: aí as expectativas. Como a Pio falou, os relatórios, eles nunca vão deixar de existir. Né? Mas a gente vê uma mudança aí é, de pouco em pouco, né? É, dos números chegarem de uma forma mais rápida e mais conclusiva né? é, eu me lembro que eu li um artigo de um jornalista falando um pouco lá que da, da, da mudança da análise de dados lá no na Amazon né? que o Bezos estava pedindo agora é, nas, últimas, nas últimas apresentações, não apresentações em PowerPoint não só mostrar o número não só dizer é, quanto foi o, o percentual de crescimento não só isso mas a aplicar um formato de memorando, onde ele escreva lá, ele, ele diga o que é que está acontecendo com aqueles números, né? Não simplesmente dizer, ó, é, evoluímos X% no nosso percentual de vendas, mas por quê? Qual o contexto disso? né? Então, assim, é... Eu acredito que isso é natural quando a gente vai consumindo cada vez mais dados, vai entendendo cada vez, se apropriando cada vez mais dos números da, da, da companhia, né? É, de chegar num nível analítico mais maduro. Né? Então, bem legal. Eu acho bem difícil de ter,
2: tá? Eu acho que isso, para mim, é o um caminho do nirvana, quando a gente fala em dados, Sim. assim. As pessoas são <risos> autônomas. É uma coisa que... É, o, que que meu chef, o que meu chefe faz é pegar esse relatório e olhar os números e ele fala, nossa, eu estou vendo aqui uma redução de investimento da indústria. Então, a gente tem algum menos dinheiro aportado. E aí, ele vai marcar, por exemplo, o Sanzio e falar, Sanzio, teve algum motivo para a gente ter essa queda de investimento aqui? Chamar na xincha lá no meio do Slack para todo mundo ver. <risos> e... E aí, meio que Sanzio vai ser, entre aspas, obrigado a fazer esse memorando, então a gente produz os dados, a gente não consegue explicar, porque a gente não consegue ter visibilidade na empresa inteira, mas a gente consegue forçar a entender, pelo menos, as mudanças dos principais indicadores ali, com um caminho mais ou menos parecido com como o Eduardo falou.
1: É, Piva, e como é que você enxerga aí as vantagens competitivas que uma empresa passa a ter ao analisar os seus dados sobre o contexto storytelling? O que, é que essas empresas aí é, têm de vantagem em relação a quem não usa é, decisão com dados, com contexto? Como é que você enxerga isso aí?
2: Eu acredito que nenhuma empresa usa storytelling em todo o seu potencial. <risos> é... Isso é bem difícil responder essa pergunta, assim. Porque eu acho que a vantagem competitiva do storytelling, mais do que ter a informação, é a disseminação do conteúdo. E aí, às vezes, tem empresas que são ruins do storytelling, mas elas são tão enxutas que elas conseguem ter a disseminação boa igual. Eu, eu acho que o storytelling é uma forma de você facilitar essa transmissão de conteúdo. É você fazer a absorção desse conteúdo ser... Você mais rápida e mais bem feita. Numa empresa como a iFood, que são 7 mil funcionários, você fazer um pouquinho dessas pessoas absorver essa informação já é uma vitória. Agora, se eu pensar numa empresa de 20 funcionários, como era a 99, todo mundo sabia meus números. Eu não sabia contar história nenhuma lá com 20 anos, faculdade. Eu falava, gente, o número de Brasília é tanto. E tem até uma outra historinha muito boa. A 99 é uma época cheia de histórias maravilhosas. É, o meu, meu chefe, na época, ele me deixava fazendo relatório, que era o relatório de desempenho das cidades. Então, a gente tinha poucas cidades na época, acho que tinha 15 cidades. E aí, eu ia lá, puxava os números, copiava, colocava no Excel, montava, tipo, tinha um dashboard automático, onde as pessoas conseguiam ver o desempenho da sua cidade, assim, ó, bonitinho. E aí, meu, meu chefe foi ficando preguiçoso, eu vou até mandar esse podcast para ele pra ele ouvir isso, que eu chamo ele de preguiçoso. Compartilha óbvio. o
1: link, compartilha o link.
2: É... E aí ele foi falando, vai lá a PIVA e, e vai fazendo acompanhamento com os gerentes. Então, era a estagiária do CEO, fazendo lá lado de tipo, oi, sua cidade subiu tanto, sua cidade caiu tanto, não sei o quê. E aí tinha a tal da cidade de Brasília, que eu acho que é por isso que ela fica na minha cabeça, porque essa história é muito, nossa, ótima. Que era assim, ela estava crescendo, por exemplo, ela estava num dia, tava com 10, no outro dia estava com 15, aí depois ela estava com 12 e 10. Sabe, tipo, ela teve um pico, cresceu, fez assim, aí continuou maior e aí depois voltou. Aí eu olhei assim e falei, gerente de Brasília, o que aconteceu com essa cidade que a gente tem aqui uma queda? Aí ele falou assim, veja, piva, é, a gente teve uma queda, mas a gente cresceu ontem. Tipo, eu argumento assim, aí eu falei, sabe o que a gente faz depois de crescer? A gente cresce de novo. Eu e aí É isso aí. Fiquei famosa por ser a pessoa de me deu uma explicação plausível ou este relatório aqui serve para você ser o quê? Pela estagiária, humilhada em público, falando que você tem que crescer. E aí o pessoal, depois disso, estava com medo, deu um puxa na reunião e aí o CEO ficava, olha que eu vou pôr a piva para puxar as reuniões. É,
1: fantástico. E assim, quando é, a gente fala aí de... de de storytelling, de contar a, a, a história né, do, do, do negócio, eu acho que, é, acho que você respondeu a pergunta muito bem. Esse exemplo que você, me, você deu aí, eu acho que ele respondeu a pergunta, acho que foi, foi
0: excelente. É, e Eu entendi também que é, tem a questão do amadurecimento, né, um pouco antes aí da, da história, que é, você contou, do case né, que aconteceu. É, a dificuldade de ter um amadurecimento com relação a, a o que fazer com os dados, né? E aí quando surge essa ideia de contar a história para tentar até facilitar, é, eu entendo que as pessoas até têm um pouco mais de atenção porque no processo de fazer essa contagem da história, utilizando os dados como background, você... É, consegue atrair o público, né? você consegue atrair a atenção do público. Acho que é, 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 é uma das coisas que faz com que você faça com que o amadurecimento com relação ao uso dos dados e a tomada de decisão, melhor tomada de decisão com o uso deles, se solidifique dentro da empresa. Né? Então, é só pegando um pouco aí do que você já tinha comentado antes, né? da, da dificuldade de, de fazer com que... É, as pessoas compreendam o que elas têm, que o que, que elas têm, que são os dados, pode ajudá-las a tomar melhor as decisões, né?
3: É, e, e outro outro ponto interessante aí é que eu fico observando aí a Pivo falar, porque lógico é que hoje ela é a estrela da do nosso do nosso cash e tentando pescar as palavrinhas mágicas, né? O que é que ela que ela falou aqui que faz totalmente sentido, né? Eu acredito que o storytelling ele pode ser visto como uma forma de facilitar a comunicação, né? Facilitar a comunicação do que os dados querem dizer para acompanhar como um todo. E de fato, isso não quer dizer que é, o storytelling é o melhor, é o melhor que a gente tem para contar todas as histórias, né? Lógico, a gente tem que ter uma organização, a gente tem que ter um planejamento do que vai apresentar, do que vai mostrar. Mas como é, é, essa técnica ela é importante quando a gente está falando que esse número vai chegar, vai ser massificado para centenas de pessoas, né? milhares de pessoas. Então, é importante que o número ele seja palatável para essa quantidade de pessoas, porque quando a gente fala, ah, esse número vai chegar a, sei lá, 10, 15 pessoas, a piva pode sair lá do computadorzinho dela, sentar do lado do, do, do chefe dela e explicar o que é que esses números querem dizer né? e fazer sentido para ele. Só que quando a gente vai falar para centenas de pessoas, quando a gente vai passar esse relatório para outras pessoas que muitas vezes não vai ter acesso à Piva, o Eduardo, enfim é, esses números eles, eles precisam fazer sentido eles precisam estar num contexto porque senão vai bater lá e não vai resolver a vida de ninguém né? então bacana Piva é,
1: Piva, vem cá, assim, existem técnicas né, que combinam formatos de visualização de dados, gráficos, quadros mapas animados e, é, todos com elementos aí narrativos né tem alguma receita disso? Como é que você gosta de fazer? Como é que você gosta de atuar quando a PIVA vai trabalhar com storytelling? Como é que você gosta de fazer aí, digamos assim, o seu, seu ritual para você fazer isso? Conta um pouco para a gente aí.
0: Eu queria só acrescentar, Sanzio, se no, nessa pergunta, a questão do herói e vilão. Se entra na sua técnica também, se <risos> faz parte, né? Herói e vilão dentro da narrativa.
2: É, a técnica de herói vilão dentro da narrativa que o Steven está falando é uma história... Ester... Isso... Vamos lá, vamos dar três passos atrás. O que, que é storytelling, né? A gente podia ter aberto podcast com essa, ter sido ótimo. É... É, e aí, storytelling digo... é, é a construção da narrativa, né? A história como você quer... Então, a tradução literal é contação de história. Isso é a palavra storytelling. Então... É, você pode fazer isso de várias formas, e aí você pode escolher uma, uma narrativa direta, que tem começo, meio e fim, e uma narrativa indireta, que você começa pelo fim, chega no começo e faz o recap, e você pode fazer outros tipos de narrativa aí no meio do, do caminho. Dentro dessas narrativas, você pode usar de outros recursos que são famosos na contação de história, tipo construção da jornada do herói que é você pegar uma, uma, um personagem principal que vai passar por determinados desafios, ter seus impedimentos, superar esses impedimentos, chegar nesse nesse momento aí de conquista e depois o encerramento dessa história. É, e aí um dos recursos que é o que o Stênio está falando é de você ter um herói e um vilão, que é você vai contar essa história é, enaltecendo algum ponto e a outra pessoa sendo recebendo a culpa por qualquer coisa que não dê certo, né? E aí teria um outro que seria um anti-herói que ele navega entre esses dois pontos. É... Dito isso, que agora a gente fez um contexto de... Como que eu gosto de contar histórias? Eu vou voltar. Tudo depende do meu contexto também. Depende do contexto de que, para quem eu tô apresentando, tá? Então, se eu fosse apresentar aqui para vocês o iFood, eu ia fazer uma coisa. Se eu fosse apresentar para vocês, pedir um pitch de investimentos pra minha startup, era outra. Tá. É... Como eu funciono, e aí eu vou pegar os grandes cenários que eu tenho dentro do iFood para ilustrar as formas diferentes que eu faço. O cenário mais comum é eu apresentando para um diretor resultados. O tá. que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar narrativa indireta, então começar do fim para ir para o começo. Porque o que o meu diretor quer saber é número, ele quer saber resultado. Então é quanto dinheiro você me deu fazendo o que você está fazendo. Aí eu pego lá um slide lindo com o resultado... E aí, depois disso, eu dou um contexto falando de por que fizemos, onde começamos, etc. E então eu conto como que a gente chegou nesse resultado. Tá? Esse é o meu formatinho de narrativa. Depois eu vou falar de gráfico, mapa, etc. Eu vou passar uma, uma coisa por vez para ficar mais uh, fácil. Quando eu estou fazendo apresentação em sala de aula, é, eu uso narrativas diretas. E, em geral, eu tenho eu tento usar recursos de, uh, de contação de histórias de filme, né, de, de livro mesmo, de usar a Jornada do Herói em Construção. Então, eu vou contar a história do Murder Mystery. Então, gente, a gente tinha aqui essas pessoas que foram para uma casa e elas estavam nessa casa passando férias, aí aconteceu isso, e aí todo mundo ficou preso na casa das férias, etc, e a gente vai indo lá para narrativa detetive até todo mundo descobrir quem matou quem e ficar satisfeito no final e a gente fazer um encerramento, tá? É, por que que eu faço isso? Porque no, trazer para um contexto com uma história pessoas que estão totalmente fora daquilo que você vive é o jeito mais fácil delas se lembrarem depois uh, dessas informações, tá? A Stanford fez uma pesquisa que se você usa números para falar você tem 10 menos, vezes menos eficiência na lembrança da pessoa do que com a história em si. Então, você provavelmente... Todo, todo mundo vai, que está ouvindo o podcast, vai lembrar do Murder Mystery e vai falar gente, dá para aprender SQL fazendo Murder Mystery porque tem a historinha que a Piva falou 50 vezes do Murder Mystery. É, agora, se eu falo, gente, aprender SQL é só uma questão de você gastar 18 horas em tanto tempo dividido. As pessoas não vão lembrar quantas horas são nem nada. Elas não vão observar esse tipo de coisa. Então, a historinha de alguém amarrando quais são os conceitos, é, é mais eficiente. Tá. Então, é isso. Um lado eu uso narrativa direta, outro lado eu uso narrativa indireta. Às vezes, a gente tem algumas apresentações de áreas, assim, que são entre áreas. né? Então, eu vou apresentar para o time de produto, eu vou apresentar para o time de design. Aí, eu vou... Um pouco de cada uma, mas em geral eu sempre tento enfocar em construir um, um contexto claro de onde vem aqueles números, que é onde poderia entrar essa visão de jornada do herói, onde poderia entrar essa visão de, de é, vilão e, e protagonista e etc., é, muito mais do que no resto dos dados. Então, isso é uma parte. Já contamos o que é storytelling, já contamos quais são as principais narrativas que a gente gosta de usar. Aí você perguntou sobre visualização de dados. Gente, tem um livro que chama Storytelling com Dados, da Cole, eu não sei falar é o sobrenome dela, que ele é... Excelente, famos... é excelente. Que ele é famosíssimo. Eu acho que essa moça, essa mulher incrível, que também tem um podcast, inclusive em inglês, gente, caso vocês queiram ouvir, é, ela tem muito, um ótimo caminho para receitas de bolo, assim, de como construir visualizações, tá? Então eu deixo isso aqui como aprendizado para vocês depois fazerem referência. O que eu sugiro? Gráfico de barra e gráfico de linha. Se você não mexe com dados, gente, não se aventure. Gráfico de barra e gráfico de linha é tudo que você precisa na sua vida. O resto é frescura. Mas, se você quiser se aventurar, você fala, não, mas eu trabalho com dados já faz tempo Viva, aí eu queria explorar a vida e ter mais ferramentas. O que, que você pode fazer? Você pode entrar, depois o Sanz, o e o Eduardo vão se dar um jeito para colocar na descrição do podcast aí todas as coisas que eu estou falando de referência para vocês poderem achar, viu? Então, eu estou entregando aqui para pro, a produção. É, vocês podem conhecer o DataVis Catalog, que é um site na internet que literalmente mostra todos os gráficos e funções e como é que você monta eles. Tá? Isso é um. O segundo vocês podem usar, tem uma biblioteca da linguagem de Python que tem a documentação e ensina como usar os tipos de gráfico que é o Seaborn, que também é ótimo. E eles também têm ótimas paletas de cores, que é um dos critérios mais importantes deste universo para você fazer um gráfico bonito e você escolher as cores certas. E aí você também pode pedir ajuda para escolher as cores certas e pegar tendências de mercado, tendências de cores e etc. Na Adobe. A Adobe tem o site Adobe Color Wheel que tem uma rodinha de cores, que tem tendências de cores, que você consegue pegar cores análogas, complementares, tríades e etc. Uh, que vão te ajudar a montar gráficos com cores bonitas. Esse sim, básico do básico. Mas minha receita de bolo é gráfico de linha e gráfico de barra. Cara, não usa gráfico de pizza. Não usa gráfico de pizza. Gráfico de pizza raramente dá certo. Eu não Mas vou entrar... Mas a gente né? esteja
3: falando food, do iFood, que fala comida, que gráfico de pizza <risos> definitivamente é, não é recomendado, tá?
2: <risos> Primeiro porque o nome do gráfico é gráfico de setor. Pizza foi como a gente amigavelmente chamou... O, o brasileiro
1: que... colocou, né? O brasileiro batizou, né?
2: O Brasil. Não, em inglês chama pie chart, que é torta, né? Daí. É isso aí. Então é isso. Aí fala assim, ah, mapas animados e etc. Tudo na vida depende de contexto. E aí, storytelling, que eu tô batendo na tecla, é justamente isso, né? Como é que a gente está sempre no mesmo contexto. Um mapa animado, se você vai lá fazer um keynote, uma palestra em algum lugar, uma presença, não sei o quê, em que você tem... Todo o seu discurso contadinho, bonitinho, ninguém vai te interromper, etc. Aí você coloca um mapa animado. Porque aí você vai saber o que falar, a hora que falar, a hora que vai entrar. Vai ter um design que vai arrumar os negócios lá pra você, etc. Nos demais momentos da sua vida, evita a animação, gente. A animação só atrapalha a apresentação. Porque a animação entra errado. Aí tá fora de ordem. E depois você quer voltar o slide, você tem que ficar voltando 500 tá animações. Aí depois você quer passar, você tem que passar todas as animações tudo de novo. Então, assim, eu... Acho que fica lindo quando bem feito, só que é difícil demais fazer bem feito. Sim, eu... No máximo, nas minhas aulas, eu faço animação de parágrafo para as pessoas não ficarem lendo o texto. Assim. Então, é mais como recurso de captar atenção do que o recurso visual mesmo. É... Mas, enfim, eu... a minha recomendação, pensando nessa parte de como que a gente cria o conteúdo visual dos dados de forma interessante, que vale a pena ir atrás
0: da moça dessa, da Cole. Sobre a, a questão de você ser a protagonista ali na hora da apresentação né? Os dados, de certa forma, são os protagonistas Mas você chamar a atenção para si Não para o que está ali, é, de certa forma, é, sendo apresentado né? As pessoas geralmente ficam lendo né, o que está sendo apresentado E acho que você colocou bem a questão do, dos gráficos né? Deixou uma, uma excelentes dicas aí para gente é, Do que usar e do que evitar né? mas você falou uma coisa interessante sobre ler, né? as pessoas gostam de quando vê a frase começa a ler então você puxa para você a, a, a apresentação para você acabar, se torna da protagonista da apresentação né? que as pessoas olhem para você e te escutem o, gra, o gráfico ali ele é o apoio tá a
1: Piva fez excelentes referências aí, a, eu acho que é interessante fazer essas referências aí quando o nosso ouvinte estiver escutando ele saber ali onde onde baixa, onde consegue procurar aí tudo que a, que a Piva colocou. É, e, Piva, hoje eu sei que você deu essas dicas aí, usou um pouco, aí, digamos assim, da, da sua receita para trabalhar com storytelling, mas hoje falando uma linguagem para os profissionais que não exploraram ainda storytelling no seu dia a dia, né? É, o que, que você entende aí que ele precisa de hard skills, soft skills, para ele de fato começar a trabalhar com storytelling. Não é só hard skill, precisa de soft skill também nisso, né? A forma de falar, ali, a habilidade de conseguir ali é, é fazer um contexto, né? É, a gente ainda passa, ainda tem muitos profissionais ainda que, que não tem essa facilidade. É, é puramente técnico. Ele vai lá, ele é o melhor cara técnico, mas às vezes na hora de apresentar, às vezes na hora de. É, de repassar isso para outra pessoa, talvez não tenha a total assertividade. Como é que você enxerga isso? O que, que um profissional precisa?
2: É, eu me veio enquanto você falava, uma reflexão sobre a palavra hard skill e soft skill, que eu vou introduzir aqui para o seu público pensar, de que por que que aprender programação é uma hard skill e aprender a falar em público é soft skill? Tem técnica para isso e tem vários cursos assim tem disponíveis aí no mundo sobre falar em público. Então, como é que você aquece sua voz, que ordem você fala, qual a entonação você dá. Por que, que não é hard skill isso, né? Deveria ser considerado hard skill também. Enfim, foi só uma reflexão aqui. Não é de vocês, mas me veio agora. É... Então, qual técnica que eu acho que você... Para mim, eu sou 100% generalista. Eu gosto de aprender... Várias coisas, eu tenho interesses múltiplos, tipo, faço letras, sociologia, engen engenharia, design, jornalismo, já fiz vários cursos diferentes na minha vida, porque tudo era tão interessante que eu não sabia por onde estudar. É... E o mundo, como ele é hoje, ele é um mundo em que as pessoas generalistas são melhores reconhecidas, tá? Então, ah, não, Piva, mas o mercado para data science está ótimo tá super aquecida as pessoas estão pagando super bem, e essas pessoas são focadas em hard skills, em skills técnicas, bem técnicas mesmo. É, como é que você diz isso? Como é que eu digo isso? é Esse data scientist, ele quando ele chegar num nível de lead, de, de, né, de sênior, ele não tem para onde ir, porque as, a, o técnico que ele aprendeu não leva ele mais a lugar nenhum. Ah, Piva, mas não existe a tal da carreira em Y onde as pessoas podem crescer de forma técnica? Sim, mas você vai virar líder de time de alguma forma, porque você é a referência técnica, você vai ter que ensinar os outros, as pessoas vão até você para tirar suas dúvidas. Você vai ser responsável por fazer a grande, sei lá, revisão de todos os códigos, ou fazer o controle de qualidade, ou ficar responsável por uma área de governança. Quando você cresce na carreira, você vai ficar dependente de habilidades não técnicas, né, ou das tais das soft skills, você vai ficar refém de falar bem em público, você vai ficar refém de construir uma narrativa, porque, querendo ou não, as pessoas que constroem uma narrativa são aquelas que conseguem captar a estima do público, que conseguem, que tem... Ah, gente, hoje não estou não conseguindo, nove horas da manhã, achar todas as palavras que eu queria para ilustrar aqui a... a, a... Uh, pra quem não tá vendo, já que isso é um podcast, o Sanso tá rindo da minha cara e fazendo um joinha de do tipo, tadinha, não consegue. <risos> é... Então, assim, o que foi bom que aconteceu comigo lá no 99, como exemplo, é me deram a cara a tapa. E você só aprende a cara a tapa, porque não existe, eu acho que é aí que podemos colocar a linha, né, entre a hard skill e a soft skill. No hard skill é do tipo, escreve o código assim, é ponto e vírgula e acabou, entendeu? Esqueceu o ponto e vírgula, o código não funciona. É, no soft skill é, eu errei talvez umas 10 coisas na minha apresentação para o CEO mas ele me pontuou duas ou três, e das, dessas três eu aprendi uma, e fui aprender as outras quando eu tomei mais tapa na cara, porque não é um manual, porque se eu apresentasse para ele, ou para o CPO, ou para o que, cada uma dessas apresentações, eu ia ter recebido um feedback diferente. Então, para mim, é, se você tem um trabalho que alguém tem que apresentar e mostrar o resultado, que esse alguém seja você. Então, vai lá aprender, pede feedback para as pessoas, e aí, se você se interessa pelo tema, lê na internet, vê podcast, vê vídeo, vê o, o que quer que seja, mas conteúdo a gente tem é, disponível para isso. E aí, por último, uma observação, é, os conteúdos que a gente tem não explicam storytelling de dados do mas ao fim, em lugar nenhum. Então, não existe nenhum conteúdo que eu tenha achado na internet, olha, que eu pesquisei bastante, que fale desde construção da narrativa, tipos de narrativa, identificação de audiência, como montar suas visualizações num lugar só. Então, você vai ter que seguir 50 pessoas diferentes. Eu estou indo uh, estudar letra linguística justamente porque eu quero achar alguma coisa que faça um fio condutor. Ah, um manual? Não vai existir um manual, mas alguma coisa que seja um fio condutor aí, que liga esses pontos. Então, quem sabe, gente, daqui quatro anos, quando eu terminar o mestrado, a gente pode fazer esse novo, um novo podcast com o Fio Condutor de Começar o fim explicando como que a gente faz para os profissionais terem... Está convidado, não precisa esperar quatro anos, não. Você está convidado para o segundo episódio.
3: Até porque o storytelling aí, é, é, que a gente está falando, de fato, não existe fórmula do bolo. Acho que muita, muitas vezes, quando a gente fala, a gente coloca algum, alguns facilitadores, mas não existe fórmula do bolo, né? Mas eu acredito que duas, dois pontos importantes que a gente tem aí, primeiro, é saber quem é seu público-alvo, para quem é que você vai apresentar o número, né? E, e um outro ponto aí também que, que você falou ali atrás, e eu, eu também gosto muito de usar nas minhas narrativas, é a narrativa indireta. Eu começo mostrando o resultado final, e aí eu vou abrindo o restante, vou tentando explicar um pouco aquele número, né? por que, que aquele número fechou daquela forma. Porque, de fato, quando a gente está apresentando para a cadeia principal, a, a ponta da pirâmide na, na empresa, é, a maioria das vezes ele vai dizer assim, como foi que fechou meu resultado? Depois é que ele vai perguntar por que, que fechou isso. Né? Então, eu acredito que essa narrativa indireta ela é muito importante também. São dois pontos que eu acho que, é, que, que quem hoje quer trabalhar com números, eu acho que... E assim, quem quer contar essa história, quem quer fazer essa apresentação pode-se utilizar, né, que saiba o seu público, saiba para quem você está apresentando, e no meu caso aqui eu utilizo muito a, a, a narrativa indireta também.
0: É, só acrescentar, eu também sou professor, tá, Piva? E professor dos cursos de graduação em análise e desenvolvimento de sistemas e, e redes de computadores. E eu sempre gosto de, de é, comentar, que uma aula sempre é uma nova aula, né, você pode ter ali o conteúdo sendo o mesmo, sempre, para repassar para os alunos que estão ali querendo aprender, mas você nunca, como professor, ou como alguém que vai querer contar algo para alguém, né, tentar explicar algo para alguém para que ele entenda e use isso na vida dele, acadêmico e profissional, você nunca vai contar da mesma forma, né? Então, o público, embora sejam alunos, etc., o público é diferenciado, né? Tem, tem cada um sua seu perfil, né? As turmas são diferentes. E assim, trazendo para a narrativa, eu, eu fiquei pensativo aqui com uma coisa que você falou, né? Que quando você vai para a narrativa, você aprende também ali durante a sua narrativa. Então, a, uma narrativa gera sempre uma nova narrativa para que você possa com esse amadurecimento, ir para outras ah, ocasiões, fazer o teu Data storytelling. e, e ali é, com o que você aprendeu, criar uma nova narrativa e, e assim por diante, né? Então, é sempre tudo novo, né? Tudo muito novo. É, você aprende, ganha experiência para chegar em uma outra ocasião e contar uma nova história, né? Isso
1: aí, pessoal. Nós estamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast CIOCast. Nesta edição, conversamos sobre o tema storytelling com dados. Agradeço a sua participação, Piva.
2: Muito, muito obrigado por ter me convidado. Achei que foi ótimo. Achei que esse papo rende muito. A colocação de vocês, para eu poder, o quê? Puxar um pouquinho no pé de vocês, falar sobre relatórios, falar essas coisas. É, é bastante interessante. Eu gosto bastante dessa troca. E hum, acho que é isso, pessoal. Acho que a gente tem bastante conteúdo na internet para compartilhar com vocês. Se vocês quiserem se aprofundar mais nesse tema e saber mais a respeito. Se quiserem também me seguir no Instagram, que eu compartilho bastante conteúdo lá também, é o piva.carina, fiquem à vontade.
1: Perfeito, pessoal. A gente vai colocar aqui também é, no link do episódio, aqui no Spotify, as redes sociais é, da Piva, tá? Tanto o Instagram como o LinkedIn. É, para vocês seguirem aí a Karina aí, que ela posta muito conteúdo aí bastante relevante, tá? Obrigado, Estênio obrigado,
0: Eduardo. Obrigado, Piva. Obrigado por ter participado conosco aqui, parabéns pela sua trajetória, deixou aqui mais rico o no, nosso é, podcast, trouxe dicas, passou a sua experiência, né? É, e ficamos muito gratos por tudo isso, tá? Muito obrigado.
3: Valeu, Piva, por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, tá? Foi muito rico essa nossa conversa. Quero desejar muito sucesso aí na sua, na sua jornada, tá? Também queria agradecer a você, no seu caro ouvinte,
1: que estou aqui até o fim do episódio. O guerreiro, <risos> segue nossos canais nas plataformas, compartilhe conteúdo com os amigos. Um abraço, até o próximo episódio. Podcast SayoCast, a realização da Wiser Tecnologia. Um abraço, tchau.